0: Começando agora mais um podcast, a Bota na Obra, e hoje com um convidado muito especial que tá pra vir aqui, já tem uns 5 anos pra gente fazer esse vídeo juntos e chegou o dia, estou aqui hoje com esse cara que é um engenheiro civil e ele tem muita manha, ele vai trazer muito conhecimento para quem acompanhar esse podcast até o final porque vocês vão ver um cara que é inteligente. É ele, Gustavo Antunes. Salva de palmas. <risos> e aí, Gustavo, beleza?
1: Beleza, Fabrício.
0: Como você está se sentindo agora diante das câmeras? O cara saiu lá dos bastidores e veio agora para o palco.
1: Diferente, né? <risos> <risos> para quem não está acostumado com, com isso, é um pouco diferente, de fato, mas para poder atingir a, o seu público aqui e talvez trazer alguma coisa relevante, eu acho que é importante a gente esforçar um tiquinho. Beleza,
0: vamos lá então. Se apresenta para a galera falando tipo assim, quem é você e o que você faz para o pessoal já sentir a pressão.
1: Bom, primeiro agradecer a você aqui, né, pelo convite, é, enfim, a confiança de estar aqui, podendo falar para o seu público, né? Eu também Faço parte desse é, público. Assido nas lives. E é um prazer poder contribuir com algum, algum conteúdo relevante aqui. Espero que possa atingir esse objetivo. E como o Pedreirão né, preconiza, aí elevar o padrão da construção no país. Aí. Acho que é um, uma meta muito boa. Bora para cima. É isso aí. Não é fácil, não, mas.
0: É, enfim, essa é a nossa bandeira e a gente vai até o final.
1: É isso aí. Mas então, é, você falou: sou engenheiro civil, sou graduado aqui na UFMG. Eu já trabalhava com projetos, é, sei lá, comecei com um projeto com meu pai que que era desenhista e tudo. Já com 12 anos eu trabalhava com AutoCAD, mexendo é com, mesmo? com projeto para ele. Tudo.
0: Projeto escravinho, seu é. pai nada, escravinho. cara. Era, era bom,
1: era bom. Aprendia muito, aprendi muito e, e aí fazia ele, é, ele tava saindo da prancheta indo pro computador na época dos primeiros ali, AutoCAD 14 e tudo mais. Sim. E aí é, ele fez o curso, eu aprendi meio que na raça vendo ele e foi, foi legal, foi mais uma coisa minha do que dele, assim.
0: Que isso, velho, com 12 anos você já fazia CAD? A gente,
1: não, comecei, né? Começou. Aí. É... Mas era legal, porque assim eu pegava os projetos rascunho e passava para o CAD, então era um, um, um copista, era, né? vamos dizer assim. Um, mas era o um seu cardista, videogame. É, de certa forma, é, era um desafio disso, né? você poder pegar um desenho no papel e passar. Isso, para mim, lá no início foi muito bom. Primeiro uh -huh. porque eu já peguei gosto pela coisa da engenharia em si. Eu, na, nessa época, eu trabalhava muito com é, o arquitetônico, Sim. depois para frente eu fiz um curso de elétrica e comecei a fazer os projetos elétricos depois hidráulico e dava um pitaco um pouquinho em cada coisa então isso foi muito bom assim ia na obra então a bota na obra era legal então assim tinha que fazer levantamento de terreno <risos> é. É, ia na obra com meu pai
0: com quantos anos aí nessa
1: época ah, com, com 12 já ia. Caramba!
0: E... O foda é que você falou que você começou mexendo no AutoCAD R14. É. Aí você tá meio que revelando a nossa idade pra galera. Porque, tá para quem não sabe, o CAD R14 foi o último AutoCAD antes do CAD 2000. Que foi quando virou os anos 2000, é. né? Aí o CAD passou. CAD 2000, CAD 2002, CAD 2004, 2005, 2007. E aí depois eu acho que foi em sequência, né? Ano por ano.
1: É, e, e é engraçado que até hoje, quer dizer, eu já uso o CAD de novo, Sim. mas o template, né? Como é que é o nome? Template mesmo, né? Sim. Da minha organização é a base do 14. <risos> e muitos projetistas que eu conheço também usam a mesma coisa. Por exemplo, o AutoCAD agora tá com aquelas barras, é, tipo do. do, do da Microsoft tipo agora, boxe, é, é tá é, eu não gosto de jeito nenhum, eu sou do, <risos> a, os atalhos e tudo, das antigas ali, eu <risos> acho melhor, e tem muitos dizem isso que eu conheço, que também não gostam, é, é, pega os antigos, Caramba, é, é legal totalizado,
0: isso, totalizado,
1: é, então, então mas voltando, mas você enfim, com
0: 12, 13, 14 anos em terreno,
1: mas era legal assim, é, hoje até brinco com os meninos lá na que me acompanha lá, os estagiários e auxiliar de engenharia e tudo. Até outro dia eu fui fui emitir um terreno. E aí, assim, a gente pega o levantamento topográfico, mas eu, eu gosto de ir em campo para poder conferir, ver alguma coisa e uhum. pegar uma medida ou outra. Uhum. Principalmente as mais importantes do que eu preciso, de fato, conferir. É, não desprezando o trabalho do topógrafo, mas é aquela hora que você olha, é, você fica dentro da obra mesmo, já começa a imaginar antes de ter projeto... De, de ter nada. E eu lembro de que meu pai, ele já fazia isso, assim, chegava, aí tinha às vezes um mato, assim, lá no fundo. Não, vai lá, pega a ponta aqui, vai lá. Pai, mas o mato. Não, vai lá, vai lá, vai lá. E era assim. Cobra, aranha, escorpião. É, mas assim, tinha medo, né? De é. lá, mas era legal que você perde também aquela frescura também e obra. É. Você não pode ter muito disso, né? É. é um trabalho às vezes que é pesado, né? Em alguns campos. Mas, principalmente, você não precisa ter pode ter frescura, né? Principalmente Sim. quando você está iniciando. Então, você chega, ah, poxa, eu quero, vou chegar na obra, vou ter o terreno limpinho, planinho, né? É. Não tem. Então, essa coisa você tem que meter as caras mesmo. Isso, isso é legal. Isso leva para outras coisas, né? O meter as caras é o, é o que você chama aqui de bota na obra, né? É. É isso.
0: Legal. Então. Né? E, mas e... A, até assim, acabou que... Eu vou até aproveitar porque... Já chegou para trabalhar comigo, às vezes, um, um engenheiro, um engenheiro recém-formado e tal, e a hora que chegava na obra, na época que eu trabalhava em, em consultora grande e tudo mais, parecia que tinha chegado o um novo chefinho. Pois é. Queria a salazinha bonitinha, a mesa com computador, cafezinho e tal. Não sei se já passou isso por você, mas já chegou muito alguns engenheiros, não muitos, para trabalhar comigo, assim, na época que já chegava, tipo, chefinho, só faltava vir com a maletinha, assim, tipo, de advogado.
1: Eu acho que esse meter as caras, eu acho que isso é importante, cara, tanto assim, é. pro, pra pessoa, né, acho que humildade, independente do cap capacidade financeira que a pessoa tem e tudo mais, é, mas para quem trabalha em obra mesmo, acho que é muito importante você estar esse, esse, acho que um pouco de exemplo, por exemplo, é. você tá lá numa, numa concretagem, o horário ali está acabando, você ainda tem, sei lá, vai pegar aquele resto de concreto que sobrou no caminhão bomba. Então assim, se você está ali sem fazer nada, poxa, o que que custa às vezes você pegar uma lata ali junto com o pessoal, com o servente, com o pedreiro? Isso é um exemplo. O pessoal às vezes ah, é. já vai estar tá cansado, você não sabe a injeção de, de energia que você que você causa. E, e um diz para a gente também é muito bom você estar tá vivenciando essa coisa. Então é a minha opinião. A,
0: a última que eu fiz, eu, eu tava lá no final da tarde, ela tinha, tinha dado pega e tal, eu tava molhando lá, ela fazendo cura úmida e tal. Me conta o seguinte, antes, eu tô te cortando, a gente tá na introdução, mas esse papo tá legal. Aqui, quando você vai no terreno, você, você pega o seu celular assim e coloca a bússola já pra ver norte, orientação solar, essas coisinhas assim. Tô perguntando que eu, eu faço isso, entendeu? Eu tenho é, um bússola ali no meu, no meu smartphone, eu A já... bússola
1: eu acredito mais no, no, topógrafo? no topógrafo que ele coloca, <risos> mas eu dou uma conferida no Google depois. Ah. Eu prefiro a do Google, assim, lá. E... Mas é claro que a gente observa. Hoje, assim, o que eu tenho feito de diferente de, de antes, assim, coisa que meu pai não fazia, por exemplo, que aí já é uma evolução, é drone. Então eu levo um drone para ver tipo, qual que é a melhor vista, onde, é por exemplo, tem um, um terreno recente que a gente foi, esse até, inclusive, uhum. é eu, enfim, passei as medidas lá para o arquiteto, ele desenvolveu o projeto e, e depois eu levei o drone lá. Eu devia ter levado no dia, mas acabou que eu não, não consegui levar fui um outro dia. A hora que eu fui ver a varanda que não tinha colocado, estava para um lado totalmente diferente da melhor vista. Aí, hum. tipo, mudou o projeto inteiro. Olha então, que isso é, doido! Isso é legal de, <risos> de colocar também.
0: Chora não, coleguinha! Muito top! Agora eu faço o seguinte, depois dessa nossa longa introdução... Conta aí do, do seu negócio, o que, que você faz assim de atuação profissional.
1: Então, aí só fechando a, a última, mas já entrando nesse assunto. Então, é, eu tinha uma base de experiência de projeto, né, desse que eu fui aprendendo. Quando chegou a época de fazer o vestibular, eu sabia que eu queria engenharia, que eu gostava muito disso. Eu trabalhava com arquitetura, mas a engenharia me interessava mais, que para que mim era algo que, que era mais... É desafiador para mim, uhum. então eu fui para esse campo e de início como eu trabalhava com projetos, é, o único projeto que eu não trabalhava era o projeto estrutural e aí eu falei poxa, eu, eu vou aprender isso aqui que, que eu acho que é legal e então já fui é, cursando a engenharia pensando muito nisso nessa época eu não pensava muito em obra apesar de visitar obras com meu pai também que tinha consultor e tal e aí é, Durante a faculdade, eu fui fazer um estágio no escritório de, de projeto estrutural, de concreto e tudo. Achei muito bacana. Saí, é, bom, formei, fiz uma pós-graduação em estruturas. Hum. E, e depois, é, que veio essa quando meu pai, na verdade, parou de construir, resolveu mudar para roça e tudo, aí eu resolvi abrir a minha. Quer dizer, não, não continuei a dele, fui começar Legal. do zero e mas assim, foi muito legal essa participação toda no escritório de projeto e tudo então hoje eu tenho, já respondendo essa pergunta e já tenho é, eu sou sócio no escritório de projetos, de estrutura atuo um pouco lá ainda mas eu gosto de, de atuar um pouquinho lá e tenho a consultora que é a Terros e é uma consultora pequena, mas também fazendo um pouquinho é, para poder melhorar a construção também, é um pouco, um pouco meu foco também enfim é, mas acho que toda a experiência nesse percurso é, é interessante né é importante eu,
0: eu já conheço né, parte da sua trajetória e tal, mas essa do, da parte de estruturas eu não sabia que você tinha ido para estruturas é, porque pelo que eu entendi, no início você gostava mais da parte do projeto, né?
1: É, o, o projeto me interessava mais, a parte estrutural, quando eu, eu comecei no, no escritório, é, me motivou bastante, uhum. Tava tendo aquela alteração da, daquelas normas de bloco de concreto, que até então era só bloco de concreto, aí uhum. você falou da idade, na época não tinha norma de bloco cerâmico, estrutural, estava migrando, e aí até o... A, a monografia, a, a, esses, traba esses trabalhos finais, eu, eu entrei muito nessa, nessa linha. Olha. Então, consegui conversar com, com alguns profissionais que fizeram a norma, que desenvolveram, e eu gostei muito disso. E no escritório introduzi muito essa, essa parte, é, me tornei sócio lá, e, e eu achava muito bacana, porque é, a gente fazia, faz até hoje, projetos para consultoras grandes. Uhum. Então, eu via projetos que eu não, não me via trabalhando, eu fazendo, então, eu conseguia perceber muita coisa, é, estar presente em obras que eu não Sim. eu não me imaginava estar fazendo. Mas era uma forma de estar de estar de participando. Isso me, me agradava muito, achava isso muito legal. Acho legal até hoje. Sim. Mas aí, assim, chega uma hora que você quer buscar um desafio diferente, quer buscar outra coisa. É, o fato de eu ter me especializado em estrutura e ter me envolvido muito nisso, nessa parte que é um pouco mais teórica, muita gente tem até medo, mas me ajuda, me ajuda demais na, na, na consultora, me ajuda muito. Sim. E eu percebo um pouco que é uma dificuldade de muita gente é, entrar nisso. É, a, as minhas obras são obras residenciais, a maioria já fiz é, de casa, galpão, centro comercial, mas hoje é prédio residencial.
0: Você tem um padrão assim, até a galera saber, tipo assim, qual que é o padrão de obras da Tergos, o pessoal padrão... que não te conhece já aterrizar? É,
1: médio alto, mas eu comecei com um padrão baixo. É, então, assim, apartamentos aí de 180 mil até apartamento de 1 um milhão e meio. Então, hoje a gente está migrando mais para apartamento mais caros. Mais caros. Mas é um processo, né? Já era uhum. a minha meta lá atrás. É, a consultora tá com. Seis? Sete anos. Sete, né? né? Sete anos agora. Ó, até pedi. tempo passa rápido. Tempo passa rápido. <risos> mas estão tá sete anos, mas já era, um, já era uma, uma meta mesmo tá atendendo essa linha. Mas não dá para você já chegar sentando na, na janela. Uhum. Como disse, você tem que pegar a ponta da treina e passar no meio do mato lá primeiro. Exatamente. Então você tem que começar com a, os apartamentos menorzinhos, pequenos e tal, e subir. Pelo menos a minha linha. Pegar a experiência. E eu percebo muito isso hoje assim tem engenheiros também amigos que têm consultoras também de porte igual às vezes menor até um pouco que tem uma dificuldade na parte estrutural muito grande e, uhum. e muitas vezes essa tomada de decisão na obra ela é muito importante é, é claro que vários pontos da obra são importantes óbvio né? acabamento é um para o cliente talvez seja o mais pro importante
0: é salta aos olhos dele né
1: é, mas eu considero fundação e estrutura é, na minha opinião, o mais importante de todos. Uhum. Porque é claro que você consegue fazer uma, uma, uma intervenção posterior, quando você tem uma patologia, mas são intervenções que...
0: Levam a grana, Não,
1: não só grana, alguns fios de cabelo. <risos> e, assim, traumatiza um pouco. É complexo, é muito tenso. É tenso. Se você for escolher onde não errar, não erra na, na estrutura. Porque é, é complicado.
0: Então, pega essa, esse macete aí, ó quem tá acompanhando. Se você não for errar.
1: É, não, não, não erra é em estrutura.
0: fundações, é. não erra em estruturas. E olha que legal, cara. Se a gente pegar os últimos 12 meses, olha o tanto de prédios e edificações com problemas que a gente viu aí aparecer no jornal, né? Então, o prédio que caiu. Tiveram vários aí no, no Brasil, é. no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Brasil inteiro. Então, se você não for errar, não erre em fundações e estruturas.
1: É, até nessa parte de, né? quer dizer, consultoras pequenas, né? é, a gente tem que minimizar ao máximo os riscos, a gente não pode errar. Até isso que você está falando, é né? quando um, um prédio cai lá no Nordeste. A gente está aqui no Sudeste, em Minas, mas aí aquele cara que já comprou apartamento, mas que está em obra, ou investidor, ou o um amigo, o cara, fala assim: Poxa, e aí? Pô, mas. Eu... E aí fica aquela, gera aquela insegurança, né? A é. consultora já é maior, com porte, ninguém questiona. Uhum. Mas o pequeno é questionado, assim. Aconteceu qualquer outra coisa que não tem nada a ver. O terremoto derrubou, mas os cara... Te manda WhatsApp. E aí? É. Então, assim, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, você tem que Sim. ter as suas linhas bem, bem, bem seguras e norteadas aí para você não, não bambear. Muito bom.
0: Agora, olha só, é, cara, o bom é que o papo com você sempre é, 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 é muito <risos> da hora. É vasto. Porque é vasto e vai rendendo e tudo mais. Então, assim, eu obrigado aí por, por ter vindo. Olha só, conta para galera, então, o seguinte. Você vai começar um novo empreendimento. Vai começar um empreendimento do zero. E, assim, como que começa? tem. É, o pessoal que acompanha o Pedreirão tem muito essa dúvida de tipo, assim, como começar? E acaba que tudo que a gente faz aqui, principalmente voltado para gestão de obras, gestão de obras profissional, então, assim, você está aqui que você executa obras, então você vivencia essa gestão da obra, só que você também faz né, a parte da viabilidade como um todo, do empreendimento, e tem um monte de gente que acompanha o, o, o nosso conteúdo, que, que me seguem, e fala o seguinte, é, tem vontade de ter a própria empresa, tem vontade de ter uma empresa no futuro, tem vontade de ter um escritório, só que, cara, esse por onde começar é, bate pesado, assim, como, como dor, como na, na galera. Então, assim, como que a gente vai começar um empreendimento? Ou por onde você começa?
1: É, pois é, eu, eu não, não sei se tem uma, uma receita de bolo, uma regra geral, uhum. mas eu vou falar o que funciona para mim. É, até para poder responder isso, eu vou falar o que é, deu errado para mim. Tá. E como eu aprendi, que eu acho que também é, é importante. É, como eu falei no início, é, surgia terreno, então para começo, e surgia o que? Eu começava a conversar com o corretor, imobiliário e tal, e às vezes aparecia uma oportunidade. E aí você fazia uma viabilidade rápida e falou, poxa, cabe no bolso, Sim. vai dar retorno. Beleza, viabilizava, financeira e tudo, começa a obra. Né? É, só que aí eu comecei a ter algumas outras dificuldades posteriores. Né? Vendas e outras coisas mais. De que às vezes o produto não estava no lugar certo, aquele produto que eu desenvolvi às vezes não estava uhum. no lugar certo, ou aquele local ali... É, tinha, às vezes, um, um determinado característica e eu não atinava, não atentava muito para aquilo. Hum. Então, a gente mudou bastante, assim, até a empresa. Inclusive, é, foi uma mudança tão grande que, no final dessas mudanças, a gente resolveu mudar o nome da empresa, inclusive. Foi. De, de tão grande que, teve, que foram as mudanças. É, meu irmão me ajudou muito nessa parte. Ele não é engenheiro, é, não se interessou pela área, ele trabalha com Branding que é estratégias de posicionamento de marca, coisas do tipo, que a princípio não tem nada a ver com engenharia, a princípio. Sim. Mas tem tudo a ver quando você vai levar a valor, a propósito e outras coisas nesse sentido. Então, e para mim, assim foi uma mudança de chave grande. Eu não sei se alguém já consegue né, já ir nesse caminho, mas eu acho que é possível. É, de começar a entender é, o local. Então, assim, hoje a gente começa de um, meio que de trás para frente, mas é, de trás para frente do que seria o mercado para mim de quem é pequeno. Sim. Mas que para mim é o caminho correto, na verdade. Já é o caminho certo. Que é o quê? Poxa, peraí, aí. Qual o público que eu quero atingir? Essa é a primeira pergunta, né? É, não faz obra pelo ego, né? para ah, pô, vou fazer aqui. Não. Primeiro isso aqui é fazer tem tem alguns que fazem, mas enfim
0: a vontade é. nossa é de fazer né? é Não, mas faz enfim um prédio, faz uma casa é
1: mas pensando acho que no, no, no caminho que é o que você me perguntou né como que começa uhum. então primeiro pensar no público né qual o público eu quero atingir e aí desse público que eu quero atingir você vai peraí, é onde que esse público está e nessa região aqui então então eu já determinei o público e a região cria se desenvolve a persona daquele desse público baseado já na região Aí você vai buscar um terreno, aí com o terreno, para você buscar um terreno, você já começa. Pera aí, a minha consultora, nesse local, é, consegue atuar? Qual que é a área do terreno que eu consigo pagar? Qual que é mais ou menos o custo de obra que daria? E aí você já tem, tem uma pouca noção. Poxa, não, aqui o terreno é 500 mil e o, a obra é 2 milhões e meio. Uhum. E aí, poxa, cabe no meu bolso eu consigo? Poxa, beleza. Então, isso já é uma partida. E aí você começa. Poxa, então, eu já tem o público, já tem o, o, o porte do lote, já tem o porte da obra, já tem a região, eu já tenho um, 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 as condições de contorno, né? Sim. E, e na engenharia a gente tem, trabalha muito com condição de contorno, então a gente já tem uma condição de contorno favorável. Bom, aí entra nas outras coisas depois da viabilidade, projeto, as outras coisas.
0: Vamos lá. Então, cara, você falou um negócio muito legal que vale ouro para quem está acompanhando esse podcast, que o caminho normal que todo mundo pensa é de encontro uma oportunidade de terreno, faz uma viabilidade, dá para fazer, vamos e faça Agora não. Você já está começando pensando o quê? Quem é o cliente que vai comprar? Porque você precisa da venda. Então, cara... Isso aqui é quase que uma consultoria gratuita que poderia cobrar pelo menos uns 8 mil reais por isso. Mas, tá, então, é, e aí é o seguinte, faz estudo de viabilidade? Tem que fazer estudo de viabilidade? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Tem uma galera que, às vezes, nem sabia o que era um estudo de viabilidade, cara de um prédio. E isso não é demérito não, tá? Isso às vezes é um problema de formação, isso às vezes é, é algo que aconteceu no caminho que não precisa da gente explicar. Mas tem muitos engenheiros recém-formados e às vezes que estão estudando ainda e acompanham a gente fala falam assim, cara, eu nunca ouvi falar de estudo de viabilidade.
1: É, é muito comum né? Esse, essa falta dessa informação é... e é engraçado, por exemplo, eu mesmo não sabia o que era estudo de viabilidade quando eu saí da faculdade. É, é, primeiro, não era meu foco na faculdade Eu estava focado em, em projeto De estrutura uhum. Então assim, eu não me recordo Se eu vi alguma coisa muito aprofundada Óbvio que a gente viu alguma pincelada Numa matéria ou outra, mas nada muito aprofundado Sim. E se eu vi também não era meu foco Não, não é, Enfim, me aprofundei muito Naquilo ali Então assim, muitas vezes o momento que a pessoa está Ela não vai ter atenção para aquilo Mas pensando na, acho que até em escritório, projeto mesmo, né? pensando em projeto uhum. da, do outro lado. Tem projeto que às vezes não é viável você pegar. Até projeto. Por quê? Poxa, a, o nosso escritório era pequeno também. Sim. Então a gente tem lá dois engenheiros, desenhista e tal, aí chega um, um, um projeto que você vai ter que deixar de atender, sei lá, por três meses todos os seus clientes só para atender aquele projeto. Uhum. E é um projeto único assim é a única vez que você vai atender aquele cliente e acabou e, e os outros clientes seus será Puxa, ah, mas é um projeto legal é mas e os outros Será que é viável? Uhum. então assim é, às vezes a viabilidade não vai dar retorno financeiro mas é viável retorno financeiro não quer dizer que é viável né? eu vou deixar os meus clientes para trás não então pera aí o que que eu quero para mim o que que eu quero para o contexto geral da, da empresa? Então, por isso você tem que ter muito, é, muito é, claro, né? O seu propósito, os seus valores, assim, o que, que você Sim. quer como meta de crescimento e tal.
0: Cara, é, só te cortar isso, mas é que eu tenho que fazer a participação disso. Eu falo isso no Pedreirão quase que o tempo inteiro, cara. Esse negócio é. de ter clareza, sabe? Do que, que tem que fazer ou não, e com os alunos aqui. Então, eu vendo um terceiro falando isso também... É, é até um exercício muito legal. Você fala assim, opa, então eu estou no caminho certo.
1: É. Bom, mas aí indo para o lado lá da, da consultora, né? Fazer o estudo de viabilidade. Então, assim, depois que eu criei todas essas condições de contorno, é, aí sim que a gente vai fazer a viabilidade, né? Uhum. Quer dizer, não é o primeiro terreno, não, às vezes não é o segundo. É, é, é difícil de você achar, às vezes você faz um exercício enorme e você descobre no final que poxa, eu não consigo viabilizar o um empreendimento aqui. Então, assim, esse não é, não é a região, não é o cliente que eu devo atender agora. Guarda na gaveta e pula outro, né?
0: Que lindo! Então, é... <risos> eu tô falando, eu tô vibrando aqui, não é porque não é viável, é porque a função do estudo de viabilidade, tem, tem pessoas que acham que é, é forçar a viabilidade, entendeu? E é exatamente o que você tá falando, cara, é para ver se é viável ou não, se não é, parte para outra.
1: É. Quando você é pequeno, você força um pouco mais as coisas, uhum. é, no sentido, né? pegando a, o gancho no que você está falando, no sentido de gastar mais energia. É a, uhum. minha, a minha visão que eu tenho. Eu, eu falo por quê. É, bom, eu vejo consultoras grandes, você, o cara pega lá 10 lotes de uma vez e vai fazer ali uma torre e tal. Óbvio que eu tenho as preocupações de prefeitura, as legais, de afastamento e isso aqui. aquilo. Mas quando você é pequeno, por exemplo, tem um exemplo nosso lá. É, a gente estava tá olhando uma região específica, tinha um, 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 eu fiz um mapeamento e falei, cara, esse lote aqui é, daria certo. Foi uma primeira demanda, assim, uma primeira visão. Esse lote daria certo. Então uhum. vamos, vamos atrás. É um lote de 300 metros quadrados. lote, sim, minúsculo. Sim. 300 metros quadrados dentro de BH, é difícil. Mas ele atendia toda a nossa condição de pontua Legal. E aí eu falei assim, poxa, como é que eu vou viabilizar isso aqui? Então, às vezes até assim, você faz estudo de viabilidade e aí você tem que até que entender, peraí, como que eu vou fazer estudo de viabilidade para viabilizar? Sim. Né? Então, ah, eu vou fazer uma laje protendida. Não, peraí, é um lote de 300 metros quadrados, é uma coisa pequena, eu tenho que viabilizar. Então, a partida já foi. Esse prédio, provavelmente, por questão de custo, tem que ser em alvenaria estrutural. Então, já foi a primeira partida que eu, que eu tinha. É, pelo tamanho do terreno. Eu, eu já sabia que teria que ter dois andares de garagem, porque não caberia todas as vagas num só. Uhum. E esse lote em particular, ele tinha uma característica, que é um lote de esquina, e era um lote em desnível, uma rua bem inclinada. Então ele me permitia ter o acesso da garagem por uma rua, que era mais baixa, e, e do um andar de cima pela outra, outra rua. Porque se eu fosse perder espaço com rampa interna, eu teria, não iria viabilizar. Eu nem entrei na, na viabilidade econômica, eu estou na viabilidade arquitetônica ainda. E, e isso antes de, de, de é, sugerir ao, ao dono do, do lote a venda, a, a compra. A
0: compra do terreiro. Meu
1: e Deus aí você do... começa eu, a pensar assim.
0: Eu estou aqui assim, nossa,
1: que doido. <risos> então assim, isso que é importante assim, você já tem essa... Por isso que eu, que, eu, que eu falo que é importante começar às vezes menor, porque são maldades que você tem que ir pegando simplesmente a informação básica a planta do lote e, e você já iria descartar uhum. não isso é só um lote muito pequeno ah não dá né só que na hora que você vai em campo na hora que você percebe todas as outras condições favoráveis que é o público que é enfim todo o resto você fala poxa aqui dá e aí você começa então então pera aí então tem que ser um lote é, aqui tem são dois andares de garagem esse prédio preferencialmente eu gostaria que fosse um vêneri estrutural eu tenho que atender esse público e é isso, é aquilo e tal, pronto. Aí eu fiz um, um briefing, né? Toda a, a lista de coisas que eu deveria atender e fui para um, um arquiteto para primeiro para ele me dar uma ideia se era possível fazer uma arquitetura. Eu não entrei na ponto de vista econômico ainda. Porque uh -huh. eu não sei se vai ser um prédio de 5 andares ou de 10. Como é que eu vou fazer uma viabilidade econômica se eu não sei ainda o que, que é? Uhum. ele fez nessa obra específica, nesse lote de 300 metros quadrados é um prédio de 10 andares e, <risos> e é um, um, um por andar, que é totalmente diferente de um 4 por andar por exemplo, então assim, aí você já começa a ter as condições favoráveis para você criar o, o você iniciar a sua viabilidade econômica né? tá. a, a financeira pronto, com base disso você vai mexer na viabilidade financeira cube e tal, e vai fazer tem um um curso aqui, que eu acho que ensina isso.
0: <risos> cara, você falou um negócio aqui, que eu, eu tava rindo, quem está acompanhando deve ter visto assim, Fabrício está rindo, sorrindo, tá com os olhos brilhando. Porque eu canso de falar, cara, eu falo, falo, falo. Estudo de viabilidade, ele é técnico financeiro. E eu vejo muita gente falando de estudo de viabilidade financeira. E de tudo que você falou, e eu estou entendendo o seguinte: se o cara fizer só um estudo de viabilidade financeira, ou ele perde uma oportunidade, ou ele pode tomar um prejuízo gigantesco.
1: É, às vezes pode ser até inexequível, né? Uhum. Então, se, se, se ele for só pela, pelo papel ali e não for em campo, não, não analisar as outras coisas. Né? É, ainda mais para quem é pequeno né? para quem está uhum. iniciando, né? Pequeno. Porque, como eu falei, você vai gastar uma energia a mais para viabilizar a coisa. Né? Às vezes, quando você tem um terreno maior, ah, poxa, não dá para fazer a entrada aqui. Beleza, mas quando você tem, é, sei lá, uma frente de obra de 50 metros, você resolve. Sim. No meu caso lá, desse lote que a gente tava falando, é, tem, sei lá, 15 metros de frente. Uhum. Eu já, já fiz obra com 11 metros de frente. Então, assim, ah, por exemplo, agora recente me ofereceram um terreno é, aqui no bairro BH chama-se Santo Antônio para quem não conhece é um bairro é, muito ruas muito íngremes uhum. é, o projeto é legal já veio com um projeto aprovado e tal né? aqui teve uma mudança de lei então é, existe uma 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 demanda aqui que é, que é importante a gente está indo atrás de projetos já aprovados já
0: aprovados que aí pega a lei antiga né? pega a lei antiga e tudo
1: ok Quer dizer, faz parte da viabilidade também, olha só para você ver o uhum. é um negócio da parte da lei não tem nada a ver com engenharia, você tem que estar ciente mas enfim, o projeto é legal o ponto do bairro né, geográfico é legal é, acho que está dentro do público que eu quero atingir, uhum. então assim, as condições contorno foram, foram favoráveis eu fui lá ver o lote e aí tem algumas coisas que vêm, né, Falei, peraí por que, que esse lote está aqui disponível ainda? essa é a primeira pergunta que você tem que fazer uhum. né Bom, e aí eu fui, tá, vamos, né? Não interessa muito, porque tá vindo para mim, agora deixa eu matar no peito, então. Mas aí, é, poxa, é numa rua muito íngreme, mas muito íngreme. É proibido estacionar dos dois lados. E é um lote complexo, de você fazer uma obra complexa. Né? Uhum. Do lado tem uma casa tombada pelo patrimônio histórico, que isso é uma particularidade. Não é quem inviabiliza, não inviabiliza, mas é uma particularidade. É. Mas aí eu comecei a imaginar. Poxa, peraí. É, eu, lá tá a gente tá dentro da contorno. Aliás, não. Estou fora. Mas tá na tá região que é, os caminhões, para chegar lá, tem que passar pela contorno. Uhum. Aqui, é para quem não conhece, a, é uma avenida aqui que tem restrição de horário para passar caminhões pesados. Então, então, assim, já existe uma logística para obra. Sim. Aí... Eu, você imagina, existe uma logística de horário para eu transitar com o caminhão para chegar aqui. O caminhão vai chegar, ele não tem onde parar. Eu consegui uma placa daquela de carga e descarga, é complexa, porque é uma rua muito íngreme,
2: uhum.
1: que em tese não poderia transitar caminhão. É. Poxa, como é que eu faço uma obra ali? Como é que eu paro um caminhão de tijolo? Como é que eu vou descarregar? Como é que eu faço a concretagem? Então é uma dificuldade a mais. Você tem que botar no papel. E se você for só olhar o, o mapa, o né, os projetos, você não, não vê. Nesse caso, eu descartei isso para mim, porque eu não queria, nesse momento, a complexidade dessa. Para <risos> mim, eu neste momento. Não. Eu, Mas, lá, eu também dependendo não. Mas, dependendo de quem vai fazer, eu encaro aquilo ali tranquilo. Eu já encarei alguns lotes que, assim, hoje eu não encararia mais. <risos> Foram importantes. O aprendizado, crescimento e tudo. É. Talvez até para desconhecimento. Sim. Mas é importante, tudo é aprendizado. É, mas então, até para isso, é, é, acho que é importante você ter essas noções assim, de, de coisas que não estão não tá na cartilha geral. né?
0: E Sabe o que, que é legal disso? Não sei se a galera percebeu, mas esse tempo que a gente está falando né, sobre estudo de viabilidade e tudo mais, você está falando sobre como escolher terreno. É. Como escolher o terreno. Porque vai chegar, vão chegar oportunidades, ou você vai atrás de oportunidades, mas bater ali o, o martelo, né, bater a mão e falar assim, não, é esse aqui, tem que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, né? Com certeza. Que da hora. Cara, aí é o seguinte, então a gente fez o estudo de viabilidade, você falou que tem que, é, primeiro tem que fazer viabilidade técnica, viabilidade arquitetônica e tudo mais, um monte de coisa que chegou até a viabilidade financeira. E aí, viabilizou-se financeiramente, mostrou que é, financeiramente é viável, economicamente também é viável, porque tem uma, uma, uma diferença entre financeiro e econômico, né? que é a parte como vai ser todo esse desembolso. E aí eu te pergunto o seguinte, que a galera tem muita dúvida, muita dúvida. Vou até segurar aqui com as duas mãos, para tipo, parecer roqueiro, muita dúvida. O que, que é fazer uma obra com um grupo de investidores? Dá uma pincelada para a galera nisso aí. O um... que, que, que é isso? Porque é até bom ver você falando que vai ser uma, uma abordagem de um terceiro, então vai ser bem legal discorrer um tiquinho disso aí.
1: É, esse, todos esses estudos que você falou, né? De viabilidade. Na verdade, assim, quando você entra nessa parte econômica, financeira e tudo, quer dizer, a gente chega na seguinte resposta: dá retorno. Né? Ou seja. Uhum. O retorno é, é atende às necessidades da consultora ou, quando você precisa de capital de terceiro, atende a necessidade de terceiros. Sim. Né? O, e aí existe um, uma particularidade. Quer dizer, é, do grupo que, que te acompanha ou, ou das pessoas que você tem acesso, né? qual que é a linha de corte? Qual que é o ponto dessa margem desse retorno que, que, que é aceitável para ele? Né? Então, é, Sei lá, você pode ter investidor que aceita uma base em CDI, por exemplo. Ah, se der um retorno de 100% de CDI, ok. Uhum. E tem outros que não, não. Aqui, pelo risco, é 300% de CDI, eu não aceito menos do que isso. Ou atinge tanto, ou rode não sei o quê. Então, você já começa a ter que entender algumas coisas um pouco mais complexas aí e tal, mas uhum. é, é a linguagem do investidor.
0: Matemática financeira, é. basicamente.
1: E, mas aí... É aí que vai, você vai ver se de fato é viável. Porque, uhum. por exemplo, não, olha na minha, na minha consultora, é, sei lá, uma pessoa pensando, né, não, eu só tenho acesso a duas pessoas possíveis de investir. Vou chutar meu pai e meu irmão, que investem comigo. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho, mesmo porque, sei lá, o primeiro. Né? Mas eles têm recurso e tal. Eu não quero que eles percam grana. Sim. Mas e aí? Qual que é? Será que é viável? Ah, eu vou fazer um prédio cada um tem que investir 10 milhões. É viável. Assim, é dá retorno. É. Mas eles não têm. Então, poxa, então não é viável. Assim, <risos> né? Se você for ver. É. Né? É. Então, não, não, não vou rolar esse. Esse imóvel, esse terreno, essa obra, não é para agora. Então, acho que tem... Até quando você vai fazer a viabilidade, você tem que pensar um pouco nisso. Quer dizer, uhum. qual que é a capacidade financeira que eu e o grupo que está comigo suporta? E aí entra nisso. Mas vamos lá, investidores. A minha experiência, assim, é, eu já tive investidores que são investidores de fato, são pessoas que investem em bolsa, que tem essa linguagem financeira que eu te falei, Sim. e que de fato vê uma coisa um pouco mais matemática. E isso é legal. E tem investidores que, às vezes, entram como investidores, mas não são bem investidores. São pessoas que entram para pagar mais barato e quer morar, por exemplo. Sim. Quer comprar mais barato. Entra como se fosse um investidor. É, ele paga preço de curso inicial, por exemplo, é uma, uhum. é uma forma. E tem pessoas que têm a grana, querem investir de fato, se, se, se chamam de investidores, a gente trata como investidores, mas não conseguem, é, não, não, não têm esse essa conhecimento de investidor. Uhum. Então, assim, eu não sei, é, é, ao fundo, assim, até os seus cursos sobre isso, mas talvez caiba até para pessoas que não são da área de engenharia participar para começar a entender. Poxa, se, eu quero, se eu quero investir na Bolsa, eu tenho que entender o mecanismo da Bolsa, eu tenho que entender a empresa que eu estou investindo. Né? Ah, eu vou investir na empresa de varejo. Eu, eu posso não ser de varejo, mas eu tenho que entender, aí No meio da pandemia, eu vou investir no varejo? Não, pós-pandemia vai crescer, vou comprar na baixa e tal. Então, você, você tem que entender. Sim. Se você vai investir na construção, você tem que entender o mínimo também né? do que você está entrando. Então, eu acho que é interessante isso. Então, assim... Existe um investidor que você tem que, às vezes, é, educar de alguma forma educar. Né? e explicar. E isso não é um problema, né? Você vai educar ele no sentido de é, mostrar, olha, é, esse é o parâmetro que, que eu uso, eu uso esse parâmetro por conta disso. E eu acho que isso é bacana porque você vai estar tá, é, sendo é, transparente, gerando confiança, né? E qualquer zebra, qualquer coisa que saia do previsto, né? A gente faz as previsões todas, mas qualquer coisa que sai do previsto, ele estava ciente de todas as condições que estavam que, que ali. E, então, assim, para mim, eu trabalho com investidores, uma parte capital próprio, uma parte investidor. Para mim, faz muito sentido trabalhar com investidor. Né? E aí, você vai selecionando ao longo do tempo quais investidores é o, mais o seu perfil. Então, ah, para mim, legal. funciona assim. Eu já, já tive investidores de todo jeito. Mas aí você vai selecionando. Poxa, não, o investidor é, é, é mais empresa que investe. Não, eu, eu gosto de pessoa física, ou eu, eu gosto do cara que entra para poder morar. Então, Sim. cada um vai ter um tipo de, de investidor que vai adaptar. Mas, é, de modo geral, é, é tranquilo. E eu costumo até falar um pouco assim o seguinte. As empresas, no final das contas, quanto mais vai crescendo, chega um ponto que ela vai fazer um IPO. Sim. E no final... Que ela está buscando é uma forma de ter mais investidores, de certa forma. É. Então, acho que isso é natural. É um caminho natural de, de crescimento, na minha visão.
0: Legal. É, eu confesso que eu não tinha essa conexão ainda de mostrar para o investidor que é a mesma coisa que funciona numa empresa da Bolsa, cara. Esse é.
1: negócio do IPO. Abriu uma oportunidade de curso no federal se abriu uma oportunidade... <risos> não, a gente, novas
0: aulas, né, ou um novo módulo lá no, no estudo de viabilidade, da gente mostrar isso para o investidor. Porque quem está começando, ele tem uma interrogação gigantesca na cabeça, que é como eu vou convencer alguém de investir um, um, uma quantia de dinheiro alta no empreendimento? É em mim que estou começando. Então, o cara tem isso, porque às vezes ele... Vamos pegar o investidor que, que vai morar, ou para ficar simples aqui no exemplo, onde é... no empreendimento cada um vai ficar com uma unidade. Uhum. E aí, sei lá, o cara vai falar assim, como que eu vou convencer aí 8, 10 pessoas a investirem 300 mil reais ao longo de 18 ou 24 meses? Então, o pessoal tem muito essa essa incógnita aí de é... o pessoal pensa assim ah o Gustavo da Tergos trabalha com investidores mas ele já tem tempo que faz isso e tudo é um processo de construção né é, e, começou... e eu acho que essa
1: atualização assim esse esse curso né que nós estamos falando esse aprendizado né que, que, que existe que, que deve existir ele tem que estar sempre sendo atualizado é, fazendo um, um aqui um paralelo pode ser interessante quando minha filha estava para nascer, quer dizer, minha esposa estava grávida e tudo, a gente fez alguns cursos de paternidade, maternidade, tem vários aí. Sim. E aí, num curso desse que eu fiz, é, tinha um curso para avós. E aí eu achei curioso, né? Eu falei, poxa, mas um curso para avó, né? Quer dizer, se minha mãe me criou, se, né, se a mãe da minha esposa criou, ela, poxa, natural que já sabe. Mas aí é, eu achei muito legal, porque era uma atualização das coisas novas, assim, né, de uma série de, de um assunto vasto, quer dizer, os pais têm plena convicção de que sabe tudo já, né, assim, Sim. tá preparado, mas é importante atualizar, né, quer dizer, minha filha hoje tá com 10 anos, Sim. eu converso com amigos que estão tendo filho agora, e às vezes eu, eu não atualizei, quer dizer, vai ter que ter um curso para isso também, para amigos daqui a pouco, porque Sim. eu começo a falar, ah, poxa, usou essa pomada, pô, essa pomada nem existe mais, Uhum. Aí usava tal coisa, pô, não, já não tem mais isso. Agora inventaram outro negócio que é muito mais eficaz. Sim. Então, eu acho que na construção desse investidor, até a pessoa que já constrói, é, eu acho que é interessante ela ter um, 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 algo de reciclagem. Por exemplo, é muito comum, eu vejo isso assim, algumas pessoas que come começam com investimento em alguém no interior, com casinha geminada, aquele negócio e tal. Uhum. Tipo, é legal. Mas na hora que você vai para um prédio, é uma, uma, uma jogada um pouco diferente. É um negócio um pouco diferente, né? Então, e aí, né? fazendo um paralelo da bolsa, é o cara investir ali no, é, é trade, né? Você vai ganhar no dia ali, né? Sim, day trade. Day trade, ou o cara que vai investir, não, isso aqui é daqui seis meses que eu vou, que eu acho que vai, vai dar resultado. Sim, ou cinco anos até. É, é diferente, assim, a, a ideia do, da, são parâmetros diferentes que a pessoa tem que analisar, então... Eu acho que tem, tem um campo muito grande aí de, de possibilidades. Né?
0: É, esse negócio do, do investidor gera uma dúvida com, com, com quem está começando ou quem pensa em ter a sua própria construtora, vê isso como uma oportunidade de, de ter capital. E o que eu entendo é que o investidor ele precisa de se sentir o tempo todo seguro. Sim. E essa segurança, é, para ele estar tá seguro, ele tem que confiar em você, né, na, na sua empresa, na sua construtora. E essa confiança muito é gerada de transparência.
1: Sim. É, lá na empresa a gente tem, tem uma, uma métrica até assim, é, um dos nossos é, slogan, vamos colocar assim, né, da no, nossa marca mesmo é construtora uhum. de, de confiança. Uhum. E a gente coloca isso, tá até no símbolo da Tegos, do seguinte, é confiança adquirida de duas formas, pela proximidade Sim. ou pelo profissionalismo. Se você for, pelo menos no nosso caso funciona assim, se você for profissional demais, às vezes você vai para uma linha que o investidor às vezes não gosta. Uhum. Talvez ele vai investir, já que ele quer investir em imóveis, num LCI, por exemplo, uhum. é uma linha. Se você for próximo demais... Talvez é, você não vai passar a confiança técnica que exige. E, e muitas das vezes ele vai entrar num caminho que ele vai querer adaptar demais na obra por ser muito próximo, porque você permitiu isso. Sim. ass é, E aí você <risos> tem que ter um, um equilíbrio nisso aí. Então, na balança dos dois lados, vai estar, tá, para mim, profissionalismo e proximidade. Eu acho que esse aqui é o ponto de equilíbrio que você tem que dosar. Né? Acho que é isso aí. Legal.
0: Aí, cara. Olha só, a gente já falou de um monte de coisa, mas tem um... Tem, é, tem ainda três, três ou quatro ali que a gente não pode deixar de falar. E o primeiro deles é... Cara, como que a aprovação de projeto na prefeitura tem que aprovar também no, no bombeiros? só para a galera sentir assim um pouco é, como que esse processo... Tá? E é claro que o Brasil tem 5570 municípios. Cada cidade, cada prefeitura aprova de um jeito, cada uma tem o seu código de obras e tudo mais. Só que tudo segue um certo rito assim. Uhum. Como que é esse processo de aprovação de projeto na prefeitura, só para dar uma, uma a galera entender um pouco disso? E eu acho que o que serve aqui para Belo Horizonte né? para quem não sabe, o Pedreirão fica em Belo Horizonte, a Tergos fica em Belo Horizonte, né? mas o que serve para aqui, Belo Horizonte, para cá, Belo Horizonte, uma capital, praticamente você consegue replicar para todas as capitais e todas as cidades médias, e talvez quem faz, eu acho que na capital, faz em qualquer outra cidade. assim. Então, só para o pessoal ter um, um aterrizando sobre esse tema de aprovação de projeto.
1: Pois é, é, é complexo, né? não é simples. Eu, como você falou, a minha experiência é aqui em BH. Eu não tenho experiência de outras cidades. assim Mas enfim, você tem, aqui em BH, por exemplo, você tem duas modalidades de aprovação. Então, primeiro, você já tem que definir qual que é a modalidade que mais te, te interessa. Né? Uhum. E aí, por exemplo, você tem, tem um bombeiro, né? você tem que aprovar um projeto no bombeiro também. Só que na aprovação do projeto arquitetônico, você já tem que ter um termo de um responsável técnico pelo bombeiro. Uhum. Mas para você entrar com o um projeto no bombeiro, é recomendável que você já tenha que ter um projeto aprovado na prefeitura, que já está definido, pode ser que altere alguma coisa. Então você fica aquela ciranda, né? Pois o que, que eu faço primeiro? É. <cười> então eu faço eu junto. Eu
0: começo pelo bombeiro, eu começo pela prefeitura, começo pela prefeitura é. e vou para o bombeiro?
1: Aí eu faço junto. Então é o que eu defino o projeto antes de ir para a prefeitura. Eu dou uma passada num, num consultor, num, uma pessoa que aprova no bombeiro para mim. Então, tem uma empresa especializada nisso. Uhum. Não sei o que faço, exatamente porque ele tem esse know-how. E, e dou uma pincelada no geral. Então, eu dou uma pincelada no estrutural, no, no projeto de instalações. Porque, às vezes, tem uma visão que eu não estou conseguindo enxergar que, ah, vamos criar um shaft ali. Poxa, mas para criar o um shaft ali, eu preciso aumentar 20 centímetros. E, às vezes, eu consigo mexer isso ainda no projeto e eu resolvo o problema, uhum. né? Ah, o bombeiro precisa de uma quarta porta fogo ali e ela tem que abrir para tal lado. E aí tem que ter 1,20m um e vinte dali para frente. E se você não previsto isso projeto, muitas das vezes o projeto é, a, na prefeitura, ele vai passar mesmo tendo erros no, no bombeiro. Uhum. Né? Mesmo tendo coisas que o bombeiro não aprova. E depois você não pode argumentar que... Ah, se está aprovado, o bombeiro tem que aprovar. Não, é uma coisa diferente.
0: É um negócio que eu tento mostrar para... Quando eu conto isso no Pedreirão, a galera acha que eu estou falando, sei lá, acho que, eles tô, acho que eu estou falando mentira, sei lá, tem gente que duvida e tudo mais. Então, isso é porque o, a prefeitura não tem... Não conversa direito é. com o bombeiro. Não é um negócio que está interligado.
1: E é difícil até assim de conversar. Né? Poderia, né? Já uhum. até, assim, a, acho que o fiscal, né a pessoa que vai fazer a análise do projeto na prefeitura, é óbvio que ele tem conhecimento, mas ele poderia ser, às vezes, um pouco mais criterioso nessa parte. Só que ele, como é do bombeiro, submete ao bombeiro, mas aí o, o RT, né o, o responsável, né, quem, o proprietário ali do, daquele projeto, ele assume a responsabilidade que ele é, olhou com alguém. Eu já vi várias, principalmente esses que estão vindo com o projeto aprovado, nós estão falando, né? Uhum que vem e não tem essa análise. Você já bate o olho e fala assim, cara, isso aqui não vai dar, não vai passar. Então você já tem que ter um pouco essa maldade. E de outras coisas, né? Que, que você tem que ir, ir, ir olhando. Quer dizer, essa parte estrutural, por exemplo, não tem nenhum órgão que, que valida o estrutural. É. Quer dizer, o arquitetônico você ainda fica mais seguro porque tem alguém que olha. O estrutural, não. Então, assim, você aprova um projeto e não passou por um projeto estrutural... Às vezes o arquiteto vai fazer uma garagem, seis vagas, um do lado da outra, sem um pilar no meio. E, e aí na sua viabilidade econômica, você falou, poxa, isso aqui tem que ser alvenaria estrutural, porque é mais econômico, encaixa aqui na planta. E como é que você faz? Não tem jeito. Então hoje, isso é legal. assim,
0: até para a gente... Esse nome da aprovação e tal, acho que a gente tem um, outros negócios mais legais ali para falar. Mas hoje você começou... Protocolou um projeto para aprovação, seja prefeitura, bombeiro e tal. Qual que é um prazo médio assim para você ter uma resposta? Tipo assim, aprovou um projeto. Protocolei um projeto tanto bombeiro junto com prefeitura, os dois assim. É, quanto tempo você tem um projeto aprovado com lá o seu alvará para construção?
1: Então, se você for no alvará na hora, que é um na hora deles, é, sei lá, 30, 45 dias mais ou menos. E tem o, o convencional, que aí ele vai, de fato, ser analisado um pouco mais profundamente, sei lá, quatro meses, seis meses, dependendo da complexidade do, do projeto. e Mas antes até disso, né, não sei se nós vamos entrar nisso, mas existe até uma linha que a gente tem que, que às vezes, analisar é de como que vai ser feita aquela obra. né uhum. Não sei se estou entrando em algo mais complexo, mas é o que você falou, poxa, vai ser um condomínio, vai ser um, uma... SPE, vai ser um SCP, quer dizer, às vezes você tem que até criar um instrumento antes para já aprovar o projeto naquela outra... É, no nome daquela empresa, daquele CNPJ, muitas vezes. Aqui em BH você não tem necessidade disso. Eu posso aprovar no nome do antigo proprietário e depois eu mudo, isso não é um problema. Uhum. Eu não sei em outras cidades como que funciona. Mas, às vezes, até você tem que mudar um pouco a lógica, assim, e demora mais.
0: É... Quem está acompanhando e não se ligou nessas siglazinhas que o Gustavo falou aqui, é por conta do seguinte: é, se eu tiver errado, você me corrija que isso aqui não está nesse. No, no, não está assim no, no radar aqui, não. Mas você está falando basicamente de um planejamento contábil e tributário.
1: É, também. É...
0: Porque para você saber se ah, vai ser uma SPE, a sua modalidade lá como empresa, como que vai entrar isso e tudo mais, geralmente quem vai te ajudar nisso é o seu contador.
1: Sim, mas eu estou querendo dizer, aqui em BH não tem essa exigência. Eu uhum. posso aprovar um projeto no meu nome, é o nome do antigo proprietário, e depois eu transfiro isso para o CNPJ que vai fazer a obra de fato e está tudo certo. Uhum. Pode ser que em alguma cidade é, ah, tá. se você fizer isso, você tem que tipo, reprovar. O alvará tem que estar no nome do... Então eu não sei como é que funciona. Mas, quer dizer, é uma atenção que alguém as pessoas têm que ter porque às vezes, poxa, eu vou aprovar o projeto no meu nome. Beleza. Aí depois está tudo resolvido, não. Decidimos que vai ser um condomínio. Tem que criar um CNPJ do condomínio. Uhum. E aí? Se eu tenho que entrar com o um projeto de novo, eu, existe uma transferência de alvará? Como é que funciona? Então, isso... Eu,
0: isso é legal porque todo esse tempo de viabilidade da obra, até você começar a obra, tem custo. Sim. Não é... é o pessoal tem que entender que, assim, é, tem custo. Então, se você está trabalhando para viabilizar o um empreendimento, você precisa ali de seis meses, são seis meses onde existem custos, custo de dinheiro e custo de tempo também, que essa conta tem que começar a ser paga pelo empreendimento. Né? Sim. Então, a gente tem que se ligar nisso aí. É, mas essa eu confesso que eu não, eu não, não, não tenho no meu radar alguma cidade, ou algum município que a aprovação tenha que estar exatamente no nome. Assim. Se você está assistindo esse podcast e souber disso, tiver isso na sua cidade, você deixa um comentário aqui embaixo também e, e conta para a gente como é que funciona. É... Então, vamos dizer que o projeto está aprovado. Aprovou o projeto na prefeitura, está com a VCB, está tudo lindo, pronto para começar a obra. Faz o orçamento dela? Por quê? Tem um estudo de viabilidade lá atrás. Viabilizou, foi viável, seguiu, elaborou os projetos, aprovou, está tudo lindo. Tá, tá, vamos começar a obra. Faz o orçamento ou não faz?
1: Com certeza. A viabilidade <risos> não tem... Não fala que não tem nada a ver, não, mas... É, é... É um ponto, é, assim, crucial, é importantíssimo, importantíssimo mesmo o orçamento. Nas minhas primeiras obras, é, eu não fazia o orçamento completo, uhum. igual eu faço hoje. E aí você, eu tinha um monte de problemas por conta disso. Né? Então, assim, hoje eu não consigo fazer uma obra, não, não admito fazer uma obra sem ter um orçamento. Né? O orçamento, o cronograma, e várias outras coisas, assim, que entram junto, né? O
0: pacote completo. Sim. Por conta do seguinte, cara, é, tem... Tem gente que acha que, assim, ah, não, já tá viável, então agora é só executar, eu pego aqueles valores lá de, de custo total de obra, preço de venda, VGV e tal, e toco o terror, é isso. Só que é, o orçamento, ele vai te mostrar coisas muito importantes. Sim. Ele vai te mostrar quantitativos... Ele vai te mostrar custo por etapa. Ele vai te mostrar é, um monte de coisa que vai te ajudar durante a execução. Que sem ele você vai ter um problema.
1: É, eu assim, se alguém pergunta, dá para fazer uma obra? É possível fazer uma obra sem orçamento? Acho que dá. É, é legal. Não recomendo. De jeito nenhum. <risos> Beleza. Não recomendo. Né? É, não é bobagem, não é, é, um, é supérfluo. Acho que não. Acho Sim. que é essencial. Um exemplo: não sei se é só aqui em BH, mas eu acredito que no país inteiro está acontecendo isso por conta da pandemia, a gente deu uma. O um mercado de, de insumos virou de cabeça para baixo. Sim. E quer dizer, sem o um orçamento numa, numa época que acontece isso, você fica meio perdido. Por quê? Você, ah, eu paguei tanto a mais no cimento, no concreto, no aço. Tá, e aí? E, e, e digo mais, e se você vendeu isso durante a obra, e você já está com o apartamento vendido, e aí o que, que acontece? Né? E aí, quer dizer, se você não faz o um orçamento, que é o precursor do orçamento é o memorial descritivo, né? Sim. E aí, se você não tem o um memorial descritivo, pra... e aí como é que você, você faz, né? Então, assim, é, é a tomada de decisão... É, para uma tomada de decisão certeira, o orçamento é essencial. Né? Agora mesmo, nessa coisa toda, teve uma... Numa obra nossa, a gente antecipou o pedido de aço inteiro da obra. Eu tinha alguns, algumas... coisas dizer, não estava no meu, no meu cronograma financeiro antecipar, pagar ele de uma vez, uhum. mas eu olhei para o orçamento. Eu falei, poxa, se eu não antecipar eu vou ter um problema de caixa. Eu tive um problema de fluxo agora, mas uhum. esse fluxo eu resolvi. Mas eu ia ter um problema de custo final de obra. Sim. O fluxo de caixa eu resolvo agora. O, o preço final, às vezes, eu não vou ter nem condições de resolver. É, acho que isso é importante. Eu costumo falar que
0: a engenharia em si, na gestão de obras, quem tem construtora, você tem três grandes grandezas no seu dia a dia. A primeira grandeza é a parte técnica que uhum. é aquilo que teoricamente se aprendeu na faculdade ou parte dela. A segunda grande grandeza é gestão de pessoas, porque tem muitas partes envolvidas e tudo mais. E a terceira grande grandeza é lidar com o dinheiro. E aí o resto todo vai estar dentro dessas três grandezas. E o lidar com o dinheiro é a decisão que a gente tem que tomar ali no dia a dia e tudo mais.
1: E fazendo assim um complemento a essa questão do orçamento. É, eu já, já pensei assim e conheço pessoas que ainda pensam no seguinte acho, não pra que, que eu vou ter um orçamento se sempre eu vou comprar mais barato quer dizer, é meio lógico que eu vou, não, não preciso de orçamento para me falar que eu tenho que comprar mais barato, não uhum. só que, como eu falei aqui é uma tomada de decisão de, às vezes quando comprar, ou é, por exemplo não tem como você economizar no aço ou no concreto da sua obra, não tem jeito Sim. você tem um mino você vai pagar. E é o mercado que manda isso, não é você. Então, assim, às vezes chega uma obra com a tomada de decisão. Poxa, eu vou antecipar ou não vou? Mas, vamos supor que não tem jeito. Poxa, eu paguei mais caro. E aí chegou num, num certo tempo da sua obra, você fez um controle ali, um balanço ali e falou, poxa, eu já tô X reais mais caro nessa obra. E eu preciso manter a obra dentro do, do valor aqui, porque eu não vou dar resultado financeiro ou por várias coisas. Então, você... Naquela hora, você pega o seu orçamento, a curva ABC e fala assim, não, peraí, onde eu vou cortar? E eu acho que é assim com todo, assim, em casa você é assim, você não vai ser na sua empresa. É assim, você administra, eu particularmente, administro Sim. meus rendimentos dessa forma. esse dia aqui esse mês. Sim. E aí, eu vou cortar onde né? Aonde que a gente vai? Então, assim, o, o, a curva ABC, ela vai te mostrar isso. Não, peraí vou pegar o memorial descritivo, vou pegar o projeto, vou pegar o orçamento, aqui eu não consegui controlar, é, então aonde que eu vou? Né? Poxa, Será que eu posso trocar, sei lá, em vez de botar pastilha, eu posso botar textura? O memorial me permite isso? Não. Poxa, será que eu vou, por exemplo, no orçamento eu entrei é, com um reboco, mão de obra de reboco e tal, própria. Uhum. Será que se eu botar um empreiteiro, eu não consigo é, diminuir o tempo, e aí eu diminuo o tempo de obra, e aí eu economizo na folha de pagamento? Será que se eu trabalhar com chapisco projetado, uhum. o reboco, e eu não ganho tempo? Que é coisa que, às vezes, na época do orçamento, você não, não, não imaginou que iria fazer, mas é a saída. Então, o orçamento, ele te ajuda nisso. Então, muitas vezes, ah, poxa, eu vou sempre comprar o mais barato. Tá, mas o que, que é o mais barato no seu contexto? Né? Sim. É, é isso então é o tempo inteiro você, você estudando né? acho que se tudo seguir seguir é, como diz o, o, o rito o rito, ok né? talvez você chegue no final e fale assim, poxa, nem usei o orçamento uh -huh. mas da minha experiência eu acho que as minhas obras são rápidas assim, é, faço obra de 18 meses que, que, é, que é considerado rápido sim é, eu nunca tive uma obra até hoje que não deu problema no meio do caminho de alguma coisa eu sempre tive que tomar uma decisão que o orçamento me ajudou Cara, então, enfim a velocidade de cruzeiro ela tem uma turbulência no meio do caminho que você tem que tomar a decisão
0: tem, rapaz, e às vezes tem mesmo
1: O Gustavo, eu tô aqui
0: mas assim, por dentro eu tô, eu tô emocionado <risos> <risos> sério mesmo por conta de duas coisas que eu falo um, curva BC Curva BC na tomada de decisão é... ao longo da sua obra. E essa decisão, quando você falou assim, olha, você pode pegar a sua curva BC, o seu custo de obra junto com a curva BC, junto com o seu memorial, e falar assim, onde que eu consigo recuperar? E aí esses exemplos que você deu foram exemplos sensacionais e outra coisa também que... aí Agora já é pergunta antes de eu falar a segunda coisa que eu estou emocionado. É possível talvez eu substituir um material de acabamento que faz parte da curva BC e eu consigo trabalhar, sei lá, ah, antes de um porcelanato 90 por 1,20. E ele custava 120 reais um metro quadrado e eu substituí por um 84 por 84 de, sei lá, 69,90. Também pode fazer essa análise para material de acabamento sem perder tanto ali a... a... A, o padrão do, 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 do prédio
1: depende, eu acho, do que tiver no memorável descritivo, uhum. né? O que que você vendeu isso para o seu, seu cliente? Uhum. Né, você tem que ser fiel àquilo. Você não pode estar tá lá que tava 90 por 120 e entregar para o cara 84, né? Não tem jeito, Sim. né? Mas poxa, não tava lá porcelanato polido, né? Eu, particularmente, eu, meus prédios são pequenos, né? Se eu tenho que tomar uma decisão nesse nível. É, por ser pequeno, são poucas unidades o que eu já vendi, eu ligo para quem comprou e converso. É possível então? é não, legal. Sim. E para quem não vendi ainda, eu posso às vezes trocar. É uma possibilidade. ok é, é, Enfim, eu acho que é importante tem, tem um, outro, um outro um outro fator que talvez seja interessante que o orçamento não contempla, eu acho assim, tão a fundo mas que às vezes ajuda nisso aí. Por exemplo, é, a gente está passando por um período desse. Uh, tempos atrás, isso não era muito relevante. Correção de NCC. Uhum. Né? Talvez eu vou dar um, um salto aqui na, no nível. Não, mas pode mas ir. Mas vamos, vamos lá. lá. É... NCC,
0: Índice Nacional da Construção Civil Indicador Nacional da Construção Civil né? é a inflação da construção, para quem não conhecia. E o termo, aprendeu agora.
1: Yeah. Então, assim, poxa, eu tive um reajuste de preço não está contemplado o meu orçamento, iria estourar. Eu já vendi todas as minhas unidades, um exemplo, uhum. ou do que eu já vendi. Você vai fazer um, um, uma análise financeira lá com o seu financeiro do seguinte, pô, aí, como é que está o INCC, como é que está a correção? Será que isso vai custear essa diferença de preço que está dando? Né? E aí meio que dá uma atualizada no seu orçamento, obviamente né, os preços estão novos ali, mas dá uma olhadinha lá. Às vezes você não precisa ter sua tomada de decisão é, tão brusca assim, de trocar, às vezes, um revestimento inteiro, por exemplo. Uhum. Às vezes, um pequeno ajuste já resolve. Sim. Né? Eu estou querendo dizer que sim. Também o orçamento te ajuda. Sim. proporção: né? ao invés de eu trocar, às vezes, o revestimento todo, baseado num INCC que eu tenho ali, que está alto, será que se eu simplesmente não trocar é, a forma de execução em vez de mão de obra própria eu terceirizar isso? E eu, se eu levei 45 dias, eu levar 15. Sim. Eu não ganho no custo de obra é, da minha folha de pagamento, por exemplo. É uma, é uma ideia. Por exemplo, recentemente, eu, eu a, tomei uma decisão dessa. É, a gente estava para poder fazer uma, um detalhe na fachada com porcelanato aerado. É, a gente manteve o padrão do porcelanato aerado, era um, um porcelanato amadeirado. Uhum. Eu dei uma mexida no tamanho dele para eu economizar em número de inserts uhum. lá, e a gente fez um, uma fixação um pouco diferente do que eu estava imaginando inicialmente no, no orçamento. Eu, e me deu uma, uma, uma ajuda nisso. O orçamento me ajudou a tomar a decisão.
0: Legal. A segunda coisa que eu fiquei emocionado foi a gente toma decisões em obra, eu sempre falo: a gente tem decisões táticas, estratégia, nível estratégico, nível tático e nível operacional, e todas essas decisões que o orçamento ajuda a tomar são decisões estratégicas, né? Que é o futuro da obra, como que a obra está caminhando. Então, se assim, eu fiquei verdadeiramente emocionado de coração. E agora, meio que debate pronto, assim, seguinte, qual que é a na sua visão? e já para passar para a galera a sua experiência qual que é a maior dificuldade durante obra e também no pós obra que você vivencia aí nesses como profissional ao longo desses anos aí
1: bom aí vai estar dentro de um dos pilares aí que você falou que são três né sim que são as pessoas pessoas é eu acho que um uma podemos falar um bom profissional né mas um gestor né ali sim é, ele tem que Saber lidar muito com as pessoas, gestão de pessoas mesmo. Uhum. Aqui na faculdade não ensina, pelo menos não me ensinaram. Lá minha também não. <risos> então, é, primeiro, né, durante a obra. Então você tem fornecedores, você tem os funcionários, você tem empreiteiros, você tem uma série de coisas que às vezes você tem o seu orçamento bonitinho, você tem o seu cronograma, mas se você não souber gerenciar quem, quem vai de fato botar a mão na massa ali, você uhum. é, vai ter um problema. E o pós-obra também da mesma forma. Por que, que o pós-obra, assim, pode parecer estranho, né? Pós-obra. É tipo
0: problema pós-obra, né? Dificuldade pós-obra. Né? É.
1: Pós-obra a gente pensa muito em patologia, né? É. Óbvio. Patologia porque, vamos lá, uma cerâmica soltou da parede, vamos pegar algo assim, pode ser mil coisas. Pode ser a gamassa, pode ser o pedreiro que não assentou direito, pode ser o tempo de cura, pode ser a vibração que o vizinho fez uma reforma, vibrou demais, pode ser um monte de coisa sim ah, agora, quando um cliente é, aciona assistência técnica e você vai lá ah, esse relacionamento com o cliente, isso é o mais importante, tanto o primeiro contato quanto do, do né, assim, pós-obra a gente está falando de venda também, a gente está falando sim. dessa questão de patologia mas como é que você vai ter esse contato ah, vou precisar trocar essa parede aqui de cerâmica, eu vou é, instalar de novo mas e aí? Você vai fazer uma obra com a pessoa morando lá dentro. Então, assim, o maior problema que eu vejo hoje é... é por exemplo, tem consultoras que batem de frente uhum. e aí o cliente bate de frente e aí entra processo, aí entra um monte de coisa. Perde confiança, é. Né, que é o que a gente estava falando. Então, você saber gerenciar muito bem essas, essas coisas, eu acho muito importante. O problema vai acontecer. Sim. Infelizmente, é, né, assim, somos humanos, né, não somos perfeitos, vamos errar mesmo. Ou... Coisas vão acontecer, independente de, de, de Romano, pode acontecer. Mas a forma com que a gente vai lidar com isso é que, que eu acho que muda um pouco é, o, o resultado final.
0: Exatamente. E eu tenho a máxima que, uma frase que eu sempre digo: que eu acho que em obra, durante obra, gestão da obra, é, enfim na sua própria construtora ou na obra que você trabalha, eu acho que 80% do tempo a gente está gerenciando pessoas. Só 20% que é engenharia aplicada, sabe? A gente gasta mais tempo para fazer ali as coisas acontecerem atenção às pessoas. E olha só, agora para a gente fechar com chave de ouro, qual é a super dica que o Gustavo da Tergos Construtora dá para quem está começando. Tipo assim, Fabrício, o que é esse começando? É aquele engenheiro ou aquele arquiteto que se formou agora, ou aquele engenheiro ou arquiteto que abriu a sua construtora agora, ou aquele engenheiro ou arquiteto que, como você, é apaixonado por projetos e quer começar um escritório de projetos. Acho que pela pela sua experiência, é, pela bagagem que você tem, que você contribuiu aqui com a gente e a galera já entendeu, eu acho que você consegue contribuir com todo mundo aí que está começando. Poxa, é difícil, hein? A responsabilidade, <risos> né? <risos> tipo assim, poxa. poxa vida, achei que eu não ia terminar com essa responsabilidade nos Resolver o mundo aqui, né? Resolve lá. o mundo aí de engenheiros e arquitetos recém-formados e que querem abrir o seu próprio negócio ou que querem ter o seu escritório. O próprio negócio construtor ou o próprio negócio é, escritório de projetos. Pode Ó, resolver o mundo aí. É.
1: Assim. <risos> Vou falar o que serviu para mim até agora. Tá. Que eu acho que foi um dos, dos maiores aprendizagens que eu pude ter, o maior aprendizado que eu pude ter. Entender muito bem o cliente, a dor dele. Uhum. E como é que você vai fazer para resolver isso. Né? Eu acho que é, você ter um propósito muito bem definido. Né? Tipo, eu tenho uma, uma, um estudo grande assim, na parte de liderança, de servir. né Liderança servidora para mim é. É um conceito muito bacana, mas é liderar e servir para quem, né? E sempre o porquê na frente. Depois o como, depois o quando e o resto, mas o porquê. Então, eu acho que o porquê vem muito da dor do seu cliente, né? Assim, uhum. qual é o público que eu quero atender, qual a dor que eu quero e seja em um projeto. Por exemplo, cálculo estrutural. Poxa, tem um monte. Tem gente que até fala, não, tá, os dias contados porque você tem softwares que vai fazer resolver isso. Talvez você tenha alguma coisa que faça bastante parte do que um calculista faça, por exemplo. Mas é, atender a dor dele, muitas vezes, não é o projeto. Ele tem uhum. outras dores ali, que você tem que saber resolver. E na consultora, na tanto gestão de pessoas né, que nós falamos, o cliente final, quer dizer, você tem que entender. Na consultora, se você trabalha com investidores, o investidor também é seu cliente, de certa forma. Sim. né o, o cliente final né que vai comprar o um apartamento ele é o cliente então entender o cliente então se eu puder contribuir com alguma coisa assim é veja muito bem a dor do seu cliente é, qual o seu propósito de vida mesmo de servir e une essas duas coisas e vai não é fácil
0: não é fácil né
1: eu tô nessa busca constante aí e a gente está sempre querendo melhorar
0: é, propósito não é um negócio que você, tipo assim, ah, vamos sentar aqui, bater um papo de uma hora e você vai sair daqui com o seu propósito, pronto, é. né? E eu com o meu.
1: <risos> tem gente que vende isso, né? Tem gente que vende isso. Mas não é, bom, eu nunca consegui comprar isso. E esse... Verdadeiramente.
0: É, você falou do começar pelo porquê, tem um livro disso, né? Comece pelo porquê, tem um livro, então... Quem quiser ler esse livro aí, fica a dica do Gustavo, que esse livro é bem legal. Acho que é a capinha vermelha.
1: Acho que tem tenho... um... Esse livro eu nunca li, mas pra mim que é o norte, é do Simon Sinek. Sinek, alguma coisa assim.
0: Simon Sinek, Sinek. É, é... Tem um... Então tem esse um...
1: ficou a dica pra mim. Vou ter que ler agora. Então vamos lá. Tem o um Simon Sinek, tem um... No YouTube tem uma, uma apresentação que ele fez. Sim. E, e ele... ele criou lá o golden circle, círculo de ouro Sim. que ele começa com o porquê aí ele dá exemplo de algumas empresas e tal que, que começam ao contrário né? então ele tem uhum. o porquê, o como e, e quando, alguma coisa assim então Isso. começar sempre pelo porquê eu acho que é importante top demais
0: então é o seguinte, uma salva de palmas para o Gustavo obrigado pela participação, fico muito feliz e a gente encerra aqui esse podcast. Se você gostou demais, o que você faz? Clica nesse curtir. Se você não está inscrito ainda no canal, você se inscreve. E se ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta aí para fazer para o Gustavo, o que, que você vai fazer? Você coloca aqui embaixo, que aí eu vou mandar para ele. A hora que ele estiver lá na Tergos, ele vai parar tudo para responder você e <risos> Acertei, vai aparecer embaixo no YouTube. Falou? É um então, prazer. Um abraço. Obrigado, Gustavo.
1: Obrigado, Fabrício.
0: Vamos para cima. Ciao.